0: Mam nadzieję, że może już nie w uszach, ale jeszcze w sercu mamy Ewangelię z poprzedniej niedzieli, której ta dzisiejsza jest bezpośrednią kontynuacją. Jakby dwa spojrzenia na tę samą rzeczywistość naszego życia, naszej relacji z Bogiem i z innymi. Tydzień temu przed nami był obraz winnego krzewu Jezusa Chrystusa, krzewu, który został posadzony przez ogrodnika, przez ojca i my jako winne latorośle zaszczepione w tym krzewie, które mają trwać w nim i wydawać owoce. I poniedzieli, niedzieli, tylko ostatniej niedzieli, przeczytałem w internecie kazanie, jakie tydzień temu w Paryżu mówił arcybiskup Michel Aupetit i uderzyło mnie zakończenie tego kazania, bo nawiązał do przymrozków, które we Francji w ostatnich tygodniach zniszczyły wiele winnic, zamroziły wiele nowych pędów winnych latorośni. I arcybiskup Paryża pytał się, jak rozumieć ten mróz i wołał brońmy się przed zamrożeniem naszego serca. Że choć można być zaszczepionym w innym krzewie, w Chrystusie, przez sakrament Chrztu Świętego, to niezależnie od nas może przyjść taki moment, kiedy przestaniemy czuć pasję, ciepło słońca, kiedy po prostu będzie nam brakowało miłości która daje prawdziwe życie i która jest życiem. I co z tym zrobić? Dzisiejsza Ewangelia stanowi poniekąd odpowiedź na to pytanie, bo tak jak rolnicy, ogrodnicy starają się osłonić rośliny przed działaniem mrozu, czy to zabezpieczając słomą, czy owijając włókniną, taką rolę pełni Wspólnota. Bez, wspólnota, bez wspólnoty, wspólnoty miłujących się braci, trwających w Chrystusie, jesteśmy wystawieni na wszelkie niebezpieczeństwa i tak naprawdę skazani na porażkę. Skazani na śmierć przez zamrożenie, jeśli takie warunki w naszym życiu się pojawią. A ich jest przecież wiele i nie chodzi tylko o różne formy walki z chrześcijaństwem, czy podważania tego, co chrześcijaństwo głosi, ale nasze doświadczenie samotności, cierpienia, przeżywanej żałoby, potrzebujemy siebie wzajemnie. Bo potrzebujemy czuć tę miłość, jaką Bóg ma do nas. Jezus ukochał nas tą samą miłością, jaką ukochał Go Ojciec. I pragnie, abyśmy my odpowiadając na tę miłość z taką samą miłością kochali się wzajemnie. Owszem, ktoś może powiedzieć, nie da się nakazać miłości. Jeśli miłość byłaby tylko uczuciem, są ludzie, których bardzo lubię, o których bliskość, towarzystwo zabiegam, wobec których staram się być niejako w sposób naturalny, dobry, ale są ludzie, którzy są mi obojętni. Są też tacy, którzy budzą we mnie negatywne uczucia, czy po prostu są moimi wrogami. Święty Augustyn w swoich wyznaniach napisał Szczęśliwy ten, kto kocha Ciebie, Panie. Kocha przyjaciela w Tobie i kocha nieprzyjaciela ze względu na Ciebie. Ja nie jestem panem moich uczuć, ale moje wybory należą do mnie. Troska o dobro drugiego, który przez związek z Chrystusem jest moim bratem. Chociażby nie budził mojej sympatii, czy nawet y, uczucie y, wrogości, czy lęku. Wezwanie do miłości wzajemnej. I to miłości, która ma bardzo wysoko ustanowioną swoją miarę, swoje kryterium. Bo to już nie jest tak, jak kochaj bliźniego swego, jak siebie samego, tylko coś dużo większego. Bo Jezus mówi o tym, żebyśmy kochali się wzajemnie w taki sam sposób, w jaki On nas umiłował. I nie ma większej miłości, niż wtedy, kiedy ktoś oddaje swoje życie za przyjaciół swoich. Ta miłość, ona nie ma być mierzona odpowiedzią i jakością odpowiedzi z drugiej strony. Tak jak jest to często, przecież i w naszych ludzkich relacjach staramy się zachować pewien umiar. Oczekujemy też i odpowiedzi i pewnej, ja bym powiedział, równorzędności w relacji. Mamy kochać tak, jak zostaliśmy umiłowani przez Jezusa Chrystusa, aż po oddanie swojego życia. Ja myślę, że Główny problem nas i Kościoła jako takiego, ale naszych wspólnot i naszej parafii, ale też i w naszych relacjach nawet i rodzinnych, wtedy kiedy chcemy rzeczywiście przekazać wiarę, kiedy troszczymy się o drugiego, to że jesteśmy gotowi dawać dobre rady, które skądinąd są dobre, ale potrzeba najpierw takiego poczucia i odczucia z tej drugiej strony, że są kochani, że ktoś jest kochany, że ja udzielając komuś dobrej rady, nauczając, jestem gotów oddać za niego swoje życie. A jeśli takiego poczucia nie ma, to zachowaj swoje rady dla siebie, bo wujków dobra rada jest bardzo wielu w świecie, ale potrzeba tego doświadczenia, dlatego też ewangelizacja, bo misja, owoce, one są związane z misją, z uczestnictwem I kontynuację misji Jezusa Chrystusa. Początek to jest po pierwsze poczucie tego, że to nie jest moja osobista sprawa i mój pomysł, ale że ja zostałem wybrany przez Jezusa. To jest Jego wybór, Jego decyzja. Pomimo tego wszystkiego, co mógłbym powiedzieć na temat tego, że się nie nadaje, że brakuje mi umiejętności, zdolności, że w moje życie jest naznaczona tyloma upadkami i doświadczeniem słabości, ale to on wybrał. On wie, co robi, i on nie posyła. Ale potrzeba też i tego doświadczenia miłości we wspólnocie. Zgoda, że nie można się we wspólnocie zamknąć, bo tak naprawdę warunkiem życia i rozwoju wspólnoty jest otwarcie się na innych. To jest tak, jakby otulony ten krzew winny z włókniną zostawić na cały rok. No to też. To, co miało chronić przed mrozem, przed negatywnymi warunkami, jednocześnie stanie się blokadą rozwoju i będzie prowadziło do obumarcia w taki sam sposób, jak to przed czym miało to zabezpieczenie chronić. Potrzebujemy wzajemnej miłości, wzajemnej troski, bliskości, ale też i po to, aby iść z tym do świata, aby być w ten sposób rzeczywiście wiarygodnymi świadkami miłości Boga do nas, objawionej w osobie Jezusa Chrystusa. I w tym wszystkim mamy działać jako przyjaciele Jezusa, a nie jako Jego słuzy. To jest wezwanie też i do wewnętrznego rozwoju, do dojrzewania. Bo tak jak słyszymy w Ewangelii dzisiejszej, Sługa nie wie, co czyni Pan Jego. Sługa wykonuje polecenia. Dlaczego to czyni? Można być sługą władzy, można być sługą instytucji, można być sługą i niewolnikiem także i we wzajemnych, partnerskich relacjach. Bo mogę robić to, co robię, ze względu na korzyści, jakich się spodziewam, albo ze względu na lęk, na strach, na to, że zostanę bez środków do życia, że zostanę odrzucony, że będę wystawiony na takie czy inne niebezpieczeństwo, a przyjaciel działa w sposób bezinteresowny ze względu na przyjaźń, na miłość do drugiej osoby. I Pan Jezus też wybierał sobie przyjaciół. Z grona uczniów wybrał dwunastu apostołów, których dopuścił do szczególnej intymności ze sobą, ale nawet i w tym gronie dwunastu jeszcze trzech miało szczególnie bliską relację i towarzyszyło Jezusowi w szczególnie ważnych momentach Jego życia. Którzy to byli, popatrzcie na obraz Przemienia pańskiego w naszym głównym ołtarzu i zobaczycie tam postaci. Postaci Piotra, Jakuba i Jana. I z tej trójki Jan, umiłowany uczeń, ten, który miał ten przywilej, że nawet i swoją głowę mógł kopierać na piersi mistrza i niejako słyszeć bicie Jego serca i żyć tym, czym żyło serce Jezusa. Jesteśmy zaproszeni do takiej intymności, do takiej bliskości z Jezusem, która daje prawdziwą radość też. To jest radość, która była w Nim, w Jego sercu, radość, która miała swoje źródło, w jego bliskości, w miłości z Ojcem, w Duchu Świętym. Do tego jesteśmy wezwani po to, abyśmy szli i owoc przenosili. I pomyślmy o tym, myśląc o tym, co wokół nas, myśląc o tych, którzy z naszej bliskości, w naszych rodzinach, w sąsiedztwie, w parafii, w jaki szczególny sposób potrzebują właśnie umocnienia okazania troski, zainteresowania. I nie bójmy się, że ktoś może odczytać to jako hipokryzję, bo hipokryzja to jest coś, co ja często mogę czynić wbrew swoim uczuciom, ale w oczekiwaniu osiągnięcia takich czy innych korzyści. A chodzi o postawy, które będą wolne od jakichkolwiek interesów. Chodzi o taką Bezinteresowność miłości. I to mogł, możemy okazać tak, że jesteśmy w maju, czas majówek, piękny zwyczaj, kultywowany, choć też i w wielu wymiarach zanikający. Myślę o tych osobach, które gromadzą się przy kapliczkach. Jest ich mniej niż w poprzednich latach. To wynika też i pewnie i z obawy, i z trochę lęku, a może też i z jakiejś takiej niechęci do manifestowania swojej własnej postawy. Ktoś może powiedzieć, że wygodniej, lepiej mu się modli przed obrazem czy samemu w swoim domu, ale to jest bardzo ważne. Ta nasza wspólna obecność i wspólna modlitwa, kiedy przynosimy nasze intencje w naszym sercu, ale też i modlimy się w tych intencjach, które są przyniesione przez innych, a myślimy też i obejmujemy naszą modlitwą wszystkich mieszkańców naszej wioski. I jednocześnie jest to też i świadectwo, świadectwo wobec innych, że jesteśmy tutaj, bo jesteśmy przekonani o miłości Boga do nas. Miłości, którą objawia też i poprzez macierzyńską troskę Maryi o nas, o nasze rodziny. Jej się zawierzamy i jakby poprzez naszą obecność przy kapliczce, poprzez naszą troskę o to otoczenie, to, że jest zadbana, teraz odnowiona, udekorowana, wskazujemy innym na to, gdzie u kogo tak naprawdę mogą znaleźć i ukojenie, umocnienie, ale też i prawdziwą radość. I w tym samym sensie myślę też i o kolędzie, która jest przed nami. Rozpoczniemy ją po przyszłej niedzieli, wtedy, kiedy już będzie można na zewnątrz zdjąć maski z naszych twarzy i popatrzeć sobie nie tylko w oczy, ale stanąć po prostu twarzą w twarz, bo to, co jest środkiem zabezpieczającym przed zarażeniem, jednocześnie też i prowadzi, a przynajmniej stwarza takie odczucie oddalenia, izolacji. A my potrzebujemy bliskości. Potrzebujemy popatrzeć sobie w twarz, potrzebujemy popatrzeć sobie w oczy. I ta kolenda będzie wyglądała w ten sposób, że Najpierw zgodnie z ogłoszonym porządkiem ja będę objeżdżał parafię z osobami, które będą chciały się pomodlić przed ich domami. Nie będziemy wchodzić do środka, będziemy modlić się, błogosławić dom, ale potem będzie zaproszenie właśnie do przyjścia do kościoła, do świątyni, wioskami czy ulicami, aby tu wspólnie siebie, swoich bliskich sąsiadów zawierzyć Panu Bogu i jednocześnie też i przeżywać to doświadczenie wspólnoty. Oczywiście tak patrząc realnie można by powiedzieć, nie można się spodziewać, że będzie nas wielki tłum, bo jeśli przed pandemią, tu w mszy świętej w ostatnim roku, kiedy było liczenie wiernych w październiku półtora roku temu, to przy prawie dwu tysięcznej parafii było 303 osoby dokładnie powyżej siódmego roku życia, to trudno oczekiwać nagle, że ta liczba się wielokrotnie, ale nigdy nie wiadomo, bo to nie my jesteśmy panami historii i to nie my działamy, to Pan działa i dotyka serca. Ale nawet jakby było tylko kilka osób, to jest bardzo ważne, bo to jest nie tylko jako znak, ale jako też i obecność Kościoła. Obecność tych, którzy podejmują odpowiedzialność przy całej swojej słabości, świadomości, swojej kruchości za to, aby to orędzie Bożej miłości rzeczywiście dotarło do innych. Dotarło do moich sąsiadów, tych, z którymi spotykam się, czy to w miejscu pracy, czy w relacjach rodzinnych. Prośmy Pana w tej Eucharystii o to, aby pozwolił dojrzewać nam swojej przyjaźni z Nim. Abyśmy mogli, tak jak On, być świadkami miłości Ojca do każdego człowieka. Przyłóżmy, tak jak Jan, nasze ucho, naszą głowę do piersi Jezusa, aby usłyszeć bicie Jego serca. I niech to bicie Jego serca będzie tym, co ożywia naszą nadzieję i co pobudza nas do tego, abyśmy potrafili przezwyciężyć to wszystko, co nas dzieli, co każe nam zachować dystans. Niech pozwoli przełamać wszystkie uprzedzenia i rzeczywiście starać się żyć jak bracia W Jezusie Chrystusie. Amen.